2: A Catenacho W, martes 29 de marzo del 2022, día de eliminatorias en el Mundial. Estuvo a punto de marcar Argelia el 1 a 1. Acaba de salvar Onana. ¿Qué partido del arquero del Ajax de Ámsterdam? Platicaremos sobre todo lo sucedido en África. También la previa de Conmebol, lo del partido de mañana de la selección mexicana. Y por supuesto, ya está clasificada la selección portuguesa. Cristiano Ronaldo estará en la Copa del Mundo, al igual que que Robert Lewandowski, Polonia está en el Mundial después de vencer a Suecia el día de hoy en condición de local. Saludo a todos acá en la mesa de Nacho W, Gustavo Millares, Gustavo sangaré Millares, ¿cómo le va? Espero que esté tranquilo después de todo lo que se ha vivido el día de hoy en las eliminatorias africanas. Nos faltaba un poquito de emoción en la Copa Africana de Naciones, en los partidos de ida, en la repesca de este continente y el día de hoy... Creo que lo hemos pasado bastante bien.
3: Fuerte abrazo, Pepe. Buena tarde para ti, para los compañeros en la mesa, para buen Mario Fo en la producción de este espacio. Sí, de locura, ¿no? Y en continuación a la Copa Africana, lo que ya habíamos vivido en estas eliminatorias, precisamente en esa zona. Seguimos por la inercia en la mayoría de los juegos de pocos goles, pero la diferencia es que ahora sí la emoción, los nervios, la tensión estaban a flor de piel porque había jugadores, eh, digamos, muy importantes mediáticos en juego y Salah es el que se queda sin vivir la experiencia de Qatar al momento.
2: Estuvo en Rusia 2018 y la estrella de Liverpool no estará en Qatar 2022 eliminado por Senegal. Mucho que platicar. Eduardo Zurita, te vi muy activo en Twitter hablando sobre todas las eliminatorias en el continente africano. ¿Cómo estás, Zurito? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pepe? La verdad es que hoy sí
4: decidí tomarme el tiempo y desde la mañanita, de hecho de, desde Asia estamos conectados al televisor, ya duelen los ojos, pero ha valido la pena, al menos en lo que respecta a África, porque la eliminatoria con Ghana, que termina ganando, eh, con Senegal, y ahorita la de Argelia, la verdad es que emociones de las que siempre hacen falta, pero con Europa un poco decepcionados. La verdad es que se decidieron muy fácil y muy rápido y muy claramente las dos eliminatorias, y Macedonia y... Y Suecia, creo que no compitieron como
2: de bien. De acuerdo. También está el día de hoy el profesor Iñaki María desde Segovia, España. ¿Cómo te va, Iñaki? Polonia y Portugal ya están en la Copa del Mundo.
5: ¿Cómo estás? Muy buenas, Pepe. Muy buenas a todos. Has hecho un remix. ¿eh? No, no te culpo porque, como dice Zurita, llevamos muchas horas ya aquí pendientes. Pero es el profesor González y el ingeniero Iñaki María... Bueno, yo vengo un poco bizco eh, también de mirar a doble pantalla, triple pantalla, día de muchísimas emociones y seguimos contando emociones porque minuto 115 de la prórroga, Argelia 0, Camerún 1 y como tú adelantabas, lo de Onana está siendo bestial, eh. O sea, en esta prórroga yo no hago más que ver a los argelinos atacando, les han anulado una incluso y el portero del Ajax está dejando una actuación colosal.
2: De acuerdo, ya está el
5: profesor González por acá. Beto, muy buenas. Señor.
6: ¿Cómo estás? Mi pedazo para ti, para todos los compañeros, para Fou, para McLovin. La verdad es que teníamos ciertas dudas con partes de la eliminatoria de África, ¿no? Argelia está por ahí en esa complicación. También es verdad que eh, Europa se definió muy pronto, muy fácil, pero también la emoción va a estar en Conmebol, ¿no? Vamos a ver si Perú, que aquí rompimos la lanza por Ricardo Gareca, puede meter a Perú otra vez a la pelea por... O ya definitivamente sellar esa lucha para ir a la Copa del Mundo, ¿no? Que sería bonito ver a Perú otra vez en Copa del Mundo.
2: Ya tiene repesca continental Asia, Emiratos Árabes jugará contra Australia y el vencedor de este enfrentamiento jugará contra Perú o contra Colombia en la, en la segunda repesca intercontinental, recordando que el cuarto de CONCACAF enfrentará al vencedor de Oceanía. Quedará un boleto entre Gales, Escocia y Ucrania, partido que se ha postergado, Escocia-Ucrania, debido a los conflictos bélicos. Vamos a arrancar con la pregunta del día. Fuerte abrazo a Marcelo López Moreno, mejor conocido como el McLovin de W y también a en la producción de este espacio. Vamos
0: a la pregunta del día. La pregunta del día. No podemos para de venir a Estados Unidos sin Cate W.
2: Bueno, me dicen que es Mario y no Marcelo. No sé por qué le dije Marcelo, quizá porque estoy distraído. Gol de Argelia, gol de, gol de clasificación a la Copa del Mundo. Acaba de marcar en el minuto 119 en la prórroga. No te vengas Argelia. arriba, Pepe. No
5: te vengas bueno, arriba es que... que hay valor doble de los goles y Camerún sigue a uno, ¿eh?
2: Yo estoy emocionado con Argelia desde la Copa del Mundo de Brasil 2014. Saquen Entonces, pecho. No. Yo puedo levantar la mano el día de hoy. Bueno, gol de Argelia. De momento se está clasificando la selección argelina, el país más grande a nivel territorial del continente africano. Bueno, la pregunta dice así. ¿Cuál de los equipos clasificados a través del repechaje tiene mayor posibilidades de hacer un buen papel o un papel importante en la próxima Copa del Mundo? Comienzo contigo, Iñaki María, de los equipos repescados. ¿A cuál le pondrías la fichita? Sabiendo que todavía hay equipos que están por definir su clasificación o su repesca, ¿no?
5: Sí, seguramente todavía vayamos a ver alguno más, pero yo diría que los principales candidatos a ser revelación o a llegar lejos, eh, seguramente ya se hayan metido. Yo con Polonia no soy muy optimista. ¿eh? Hoy, de hecho, me ha sorprendido el, el resultado. Eh, me gustó Suecia, luego hablaremos de ello. Eh, creo que me quedo con Portugal. Quiero ver qué pasa, no sé si consideramos repesca o playoff con, con las africanas, quiero ver qué pasa con Argelia. Eh. Argelia es ese león dormido que, que viene haciendo... Eh, las cosas bastante mal Pero creo que tiene equipo para quizá Plantarse en unos cuartos Pero bueno, yo creo que el que mayor techo Debería tener es Portugal Con una generación de mucho talento Y luego lo hablaremos también Fernando sí. Santos, que poco a poco también Está dando más libertades, sobre todo posicionales Y creo que está mejorando el equipo a nivel colectivo también Zurita, vas a decir otro nombre Que no sea Portugal Porque
2: Portugal no solamente está en el Mundial Sino a día de hoy, anticipo el comentario Que voy a decir más al rato Para mí Portugal es candidata a ser una de las grandes animadoras En eh, la próxima Copa del Mundo Yo tengo mis reservas Es cierto que ha mejorado
4: Pero no me la creo tanto eh, Y por eso voy a decir otro nombre Para cambiar también un poquito Voy a ir con Senegal A mí verdaderamente me gusta el equipo Cuando se enchufa eh, hacia el ataque Y por los costados vuela Entonces creo que ante Dependiendo del grupo, claro, como siempre eh, Podría llegar a colarse ahí A unos
2: octavos, cuartos Creo que tiene mucho potencial el equipo africano. ¿Tú, Beto, con quién te quedas? Ya escuchamos Portugal, Senegal. A ver, ¿qué me dices tú?
6: Por Polonia. No tanto porque tenga calidad en la plantilla que la tiene, sino porque además está en medio de un cambio que va a ser interesante. ¿no? Paulo Sousa se fue al Flamengo, dejó a la selección después de la Eurocopa y además Zeslav eh, que es el seleccionador actual y que además era el entrenador del Legia Varsovia, Parece que va a mostrar cosas interesantes, ¿no? Ya lo platicaremos un poco más adelante, pero hoy Polonia eh, deja fuera a un equipo muy interesante, muy bien mezclado, con buen talento y además con buen trabajo, como el de Jan Andersson, la selección de Suecia. Y además es muy interesante lo que hace, porque directamente hace que Suecia juegue el partido que no le gusta jugar, que es llevar mucho peso con balón, tener que proponer a través de él. Y ahí sí que los huecos sufren y lo ha entendido perfectamente el seleccionador polaco. Entonces, con esta generación que tiene, con Ceznil Larco, Jan Bednarek, en días grandes quizás y se enchufa puede ser un central que marque diferencias. Eh, está, por supuesto, Mateusz Krik, está Gregor Krijovia, que está Jakub Moder, que ya nos gustó en la Eurocopa. Piotr Silinski, que hoy jugó en la banda, además de Robert Lewandowski. Va a ser bastante interesante y además, a comentar la historia que quedaba pendiente, ¿no? El lateral derecho titular de esta selección de Polonia, es nada más y nada menos que Maticas, y Maticas es habitualísimo de Steven Gerard en el Aston Villa, Maticas tenía ascendencia polaca y ahora va a jugar la Copa del Mundo con la selección polaca, va a ser interesante y la suma de las cosas puede ser bastante peculiar.
2: De acuerdo, Gustavo, ¿tienes algún otro nombre? Polonia, Portugal, Senegal... ¿Qué otro te viene
3: a la mente? Sí, si nos vamos a la estricta palabra, repechaje como tal, sé que hay muy pocas opciones y creo que sí sería por mucho eh, Portugal, ¿no? Y además por el tema individual, tanto adelante como en el medio campo. Eh, volteando a los playoffs de África, creo que también me voy por Senegal y esa potencia que puede tener al frente, pero también me gustaría ir un poquito más allá, ¿no? En futurar un tanto en las repescas que se puedan confirmar todavía. En este día soy un poquito más de, de la bandera colombiana en pensar que puedan aspirar a ese boleto de repechaje y creo que si Colombia llega a esta instancia me gustaría mucho verlo en el ajusta mundialista y notar la evolución de Luis Díaz, notar eh, cómo Cuadrado también con más experiencia en una Copa del Mundo pueda pesar e incluso eh, también por ahí en, en, en defensa, ¿no? Que pudiera verse un poquito sólido con un ligero sabor a Liga MX con la presencia de William Tesillo Creo que Colombia o en este caso... Perú, cualquiera de las que se logre colar eh, vía repesca a una posible justa mundialista, pues creo que podrían representar eh, también peligro y un rival incómodo para cualquiera.
2: Pues vamos a analizar, ojo, eh. ojo, ojo lo que acaba de suceder, ojo lo que acaba de suceder, gol de Camerún de último minuto en Argelia, gol de Camerún de, de último minuto en Argelia. Ya le dije que no estaba todo el pescado vendido, tremendo, José. gol de último minuto ¡Increíble lo de Argelia! ¡Increíble! Y Camerún... Bueno, es que la cara de los argelinos lo dice absolutamente todo. Prácticamente no le quedará tiempo a Argelia. Argelia, de nueva cuenta, decepción tremenda. Recordando que camino a Rusia 2018, Argelia fue última de su, gru de su grupo por detrás de Nigeria, de Zambia y de Camerún. Sería con una grandísima generación la segunda ocasión de forma consecutiva que no está Argelia en un mundial. Recordando que en Brasil 2014 estuvo cerca de eliminar, de sorprender en octavos de final a la que a la postre sería la campeona Alemania de Joaquín Love.
5: Increíble lo que acaba de suceder, Iñaki. Sí, sí, yo fíjate si voy con delay, que todavía sigo con el 1-1. Voy a ver ahora mismo el, el gol, no lo he visto en directo. Así que bueno, me estoy comiendo todo el spoiler. Nos hemos visto hoy como, como cuatro horas de fútbol africano con emoción pero sin goles. Y este, bueno, pues tiene llegadas y, y ahora cuando ha habido goles es cuando... Ah, mira, si ha subido el portero y todo en el gol de, de Camerún. Bueno, este es el más épico, ¿eh? No, no, no. Esto es una absoluta locura. Y aparte, Camerún, que
2: en la pasada Copa Africana de Naciones, torneo en donde fue anfitrión, la verdad no lo hizo nada mal. Y hoy tiene oh. muchísimo mérito... Porque no estaba su goleador, no estaba Vincent Abubacar. Entonces es tremendo lo de Camerún, cómo consigue, por gol de visitante, eh, la clasificación en territorio argelino.
3: Ahora, mal, no, muy mala tremendo. marca, muy mala marca. Eh, Beto sí, en estoy la, la pelota vos. parada fue, me parece, Benallada sí. el que habilita en ese recentro y termina, podría significar el festejo ya en estos momentos de Camerún, Beto.
6: Eh, de acuerdo, no y, y además comentarlo ¿no? que Eric Maxim Chopo Motán, que no estaba bien siendo Abu se va tocado, se va lesionado. También el, el segundo punta, Atahuamba se fue lesionado. Y Onana pudo haberse perdido el partido porque tuvo un accidente yendo de camino a la concentración de Camerún. Y, y las fotos fueron, fueron fuertes, fue un choque fuerte. Entonces se le juntó todo a Camerún y está echando a la generación argelina que tenía prácticamente su última chance de jugar una Copa del Mundo dada la edad de varios, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, a mandía a Youssef Belaili, a Slim Slimani y a Riyad Mares ¿no?
5: Buah, un mundial sin Belaili, ¿eh? A vosotros os dolerá <risa> que no esté Salah, que no esté Sin Marés. No, 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 sin Belaili, profesor González, no. el mejor jugador aparte, argelino. La, la el mejor jugador que argelino, convió, ¿eh? Que Al hoy la rom...
2: el partido.
4: No, perdón, eh. Pepe, es que hoy hoy Belaili la rompió. Hoy directamente siempre, estaba siempre. influyendo. Siempre. Eres muy fan, el señor
5: Iñaki. Yo siempre sí, pero Falló la primera jugador... del partido,
4: ¿eh? Sí, eso es cierto.
5: Digo el que Belky. el mejor jugador argelino siempre, eh, siempre es eh, Riyad Marez, pero el mejor jugador de Argelia, de la selección de Argelia, me parece Belaheli, que es el que siempre crea el lanzador a balón parado, el que te viene a hacer superioridades al medio campo, que se vio mucho en la ida con una Argelia muy plana. Y, y bueno, pues me parece que que lo de Argelia hoy no tiene nada que, que reprocharse. ¿eh? Hoy creo que ha hecho un señor partido, ha sido muy superior a Camerún. Pero bueno, eh, en general en la eliminatoria, fíjate, en la ida, siendo muy pragmático, sacó la victoria y hoy, que ha tenido el campo volcado a su favor, es cuando no acaba sumando eh, ningún punto y por lo tanto se va a la calle.
2: No, es increíble. Pero bueno, ya tocaremos el tema de la Confederación Africana de Fútbol. Vamos primero con Europa. UEFA Bueno, realmente sin complicaciones, Portugal fue muy superior a Macedonia del Norte. Me gustó mucho lo que dijiste al arrancar el programa de, del día de hoy, Iñaki, porque vimos a una Portugal... Mucho más eh, liberada, ¿a qué me refiero con esto? Joao Moutinho en el centro del campo, muy atrás Bernardo Silva prácticamente en doble pivote. Eh, Otavio por un costado, pero más media punta para liberarle el carril a, a Joao Cancelo. Bruno Fernández como media punta, pero involucrado, además marca el doblete, involucrado en la participación y en la organización de juego. Diego Jota partiendo como flecha o segunda punta desde el costado de la izquierda, también para liberar ese sector a Nuno Méndez, el lateral del París Saint Germain. o sea, parece que mueve las cosas Fernando Santos y la verdad le está dando resultados, ¿qué te pareció el partido a grandes rasgos de lo que pudimos ver?
5: Bueno, teniendo en cuenta lo que juega Macedonia creo que es un partido muy positivo tenía que abrir un repliegue, un bloque que por dentro es muy sólido, acumula mucha gente hay muchas ayudas siempre lo que lo que llevamos viendo desde antes de la Eurocopa hasta el mismo partido de, de hoy, pasando por el de Italia la semana pasada es una Macedonia correosa y aún así yo creo que Portugal ha vivido mucho en campo contrario, ha presionado ahí para no tener que defender tan abajo que yo es el gran pero que le pongo, ya lo dije por aquí creo que Turquía se le subió a las barbas porque Portugal da un paso atrás, quiere ser pragmática, eh, defender más cerca de su portería y contragolpear. Así es como Serbia, de hecho, también en, la, en el partido decisivo de fase de grupos, acaba ganándole al equipo de Fernando Santos. Y bueno, hoy he visto una Portugal que ha ido a por el partido y que sobre todo en ataque hemos visto mucho intercambio posicional. Ese Bernardo Silva siendo el constante apoyo de Moutinho con el jugador del Manchester United, Bruno Fernández, en esa tercera altura, pero también entre Bernardo y Bruno, eh, mezclando mucho el carril izquierdo, el de interior izquierdo con el derecho, Cristiano Ronaldo como punta, pero bastante móvil, cayendo mucho a banda, creo que Cristiano ha hecho un... Una repesca muy sólida, muy, muy colectiva, sí. muy altruista. Otavio es el gran nombre, ¿eh? yo a este no me lo esperaba con tal relevancia y creo que Otavio también, partiendo desde la derecha, pero siendo dinámico hacia adentro, metiendo pases en profundidad, siendo siempre eh, posible receptor con esa movilidad. Yo Goyota, que muchas veces cerraba por izquierda, pero se movía por todo el frente de ataque, y luego Pepe. Hoy ha vuelto Pepe y cuando Te vuelve, Pepe, lo de lo, la defensa de Portugal es otro rollo. No,
2: totalmente, totalmente. Eh, desde su punto de vista, Beto, yo sé que te gusta mucho Bernardo Silva. Es la evolución, ¿no? Lo que le pedíamos quizá en algún momento ya dejó de ser solamente un creador de ocasiones y ahora es un creador de juego. Baja a recibir delante de los centrales, tiene esa capacidad asociativa para dirigir el medio campo del equipo portugués. ¿Qué momento eh, atraviesa Bernardo?
6: Sí, de acuerdo. Pero es que ya lo había hecho. Lo que realmente faltaba ver era que lo trasladara también a selección, ¿no? Que Fernando Santos se lo permitiera, le he entregado también esa base del medio campo, la llave para sacar al equipo y sobre todo algo que hace muy bien Bernardo, que es correr riesgos. Él como un mediapunta punta, como un mediocampista de tercera altura, muchas veces extremo derecho, tomaba esos riesgos no de conducir, de también mostrar esa pierna zurda para habilitar, para filtrar o directamente para ya combinar en corto y luego el golpear. no Ahí haciéndolo desde abajo, ya también lo vimos en el Manchester City hace tres años cuando no estuvo Kevin De Bruyne, cuando también le ha faltado un centrocampista más a Pep. Bernardo ha jugado abajo, en el, en, el, sí. en el centro del campo, como interior de base prácticamente. A veces hasta ha llegado a tocar el doble pivote y lo ha hecho así, ¿no? Si quieres correr riesgos y que salga bien con la pelota, dásela a Bernardo Silva, ¿no? Ya el otro día, Fernando Santos había probado una especie de rombo, Otavio pisando las mismas zonas que hoy prácticamente, él partiendo como interior derecho ese día. Ahora lo hace desde el extremo derecho, cayendo más a zona de media punta. Parece que Fernando Santos aprovechó bien este tiempo, ¿no? Parece que está encontrando cómo soltar más ese medio campo que en general necesita libertad y cuando tiene a Joao Moutinho ahí detrás también las cosas cambian, ¿no? Y me parece que de alguna u otra manera también la baja de Rubén Díaz, por más dolorosa, importante que sea, le está abriendo una ventana de oportunidad con Danilo como, como central, ¿no? Bien, ya lo había Danilo, intentado hola. en ataque posicional, está bien Danilo, jugando de cara es, es, un buen, es un buen jugador te resuelve muchas cosas, gana muchos duelos, mm. puede achicarte el campo y con Joao Moutinho como medio centro y Danilo protegiéndolo, también Portugal gana un grado más de solidez, ¿no? Fluye mejor con la pelota, tiene también un par de centrales que pueden ser eh, incisivos agresivos y en ese sentido está funcionando bien, ¿no? Ahora el tema es cuando vuelva Rubén Díaz Danilo va a dejar de jugar, va a pasar a la banca lo va a devolver al centro del campo a mí me parece que esa es como la gran pregunta que queda con Portugal, ¿no? que ha funcionado bien hoy sí,
2: Totalmente de acuerdo Zurita, ¿le tienes fe a este equipo portugués después de lo visto de, la, de cómo cambió Fernando Santos con el paso de, de los partidos? ¿Era lo que se le pedía realmente a Fernando Santos? ¿Que dejara de ser un estratega rígido y que liberara tanto talento que tiene en la medular? Mira yo
4: era muy pesimista con, con esta Portugal, tanto talento y después de años no se podía acomodar de ninguna forma y parece que Otavio va a ser ahí ese aceite que termina de engrasar todo para que todo avance al ritmo que debería. Eh, yo estoy sorprendido mucho con lo que ha hecho Otavio en, en esta doble fecha. Eh, sabíamos de su gran temporada, pero no pensé que su impacto fuera a ser tan notorio. Y, y es que va de forma muy natural sobre el campo, sobre todo pegado a esa banda derecha, y yendo y viniendo, y dando espacio a que todos los demás puedan jugar como les gusta jugar, ¿no? Entonces yo yo la verdad es que ya me tomo en serio ese Portugal, ojalá crezca, porque por nombres creo que no hay dos o tres mejores en toda la Copa del Mundo.
5: Hoy cambia, de Tal. hecho, a los laterales. Yo diría que es sí. la selección a nivel mundial. Quizá Inglaterra pueda discutirle el trono, pero yo diría que la que más variantes y más nivel tienen las dos bandas, con uno Mene con uno Méndez y Rafael Guerreiro en izquierda, uh -huh. y con Cancelo Dalot en, en derecha. Aunque bueno, Cancelo puede jugar también en, sí. en izquierda. Por cierto, a decir que bueno, Portugal hoy nos ha gustado más, pero sobre todo ha hecho daño tras robo y en transición. ¿eh? Así es como han llegado los dos goles. Y un dato que me parece bastante representativo, hablando de quiénes se van a perder el Mundial, bueno, pues quien no se le va a perder es un amigo de muchos de los aquí presentes, Cristiano Ronaldo, quinto Mundial, que iguala de esta forma a Mataus, a Rafa Márquez, a Antonio Carvajal, que también es paisano vuestro. Que La es tota. Cristo. Cinco mundiales entre 1950 y el 66 y a un tal Gianluigi Buffon, que por cierto sigue en activo en el Parma en segunda división con 44 años. De
2: acuerdo. Eh,
3: Gustavo Millares, ¿algo más que quieras agregar de la selección portuguesa? Sí, exactamente. Yo, yo comentaba incluso mi pesimismo no y mi gran pesimismo. Yo creo que peor que el de Zurita en torno a, a la selección Lusa, que parece que puede ir eh, de los extremos en cuanto a credibilidad o todo lo contrario. E incluso cuando volteas a ver este funcionamiento, entendiendo a lo mejor lo que las bondades que te puede otorgar un partido en donde logras marcar con mucha calma en el primer tiempo, que a lo mejor no eh, le cayó a Macedonia esta circunstancia de desesperar al rival y que empiece a perder exactitud, precisión, se le dieron las cosas a Portugal, pero porque lo ganaron sí. de forma merecida conforme avanzaron los minutos. Ahora vueltas a ver si a las opciones que no estaban eh, Digamos como titulares o disponibles El tema de Rubén Díaz y pueden hacerlo Mucho más fuerte, te vas también a la banca Y notas la forma en la que Diogo Jota ha desplazado poco a poco De un once titular A un Joe Félix que sabemos Lo que puede otorgar, el tema eh, De Gonzalo Guedes que no tuvo un solo minuto no en estos partidos mm. recientes de Portugal, Yo cuando mantigo. sabemos cómo viene enganchado con Valencia. Es decir, esta selección lusa, en cuanto veas que puede ir tomando confianza y se le dan uno o dos resultados, va a ser peligrosísima. Y en torno a Cristiano, algo que puede darse para que sea una de sus mejores participaciones en Justa Mundialista es que a lo mejor ahora sí todo el protagonismo no recae el 100% en él. Entendemos que siempre va a estar en boca de todos, pero creo que ahora sí está más respaldado por otras individualidades que están en el mejor momento de su carrera. Y creo que en el
2: sistema táctico de Fernando Santos a día de hoy es más complementaria la figura de Diogo Jota al lado de Cristiano Ronaldo que la de Joao Félix. Porque Joao tiene mucha magia, tiene mucho talento, eh, pero le gusta recibir al pie. Y yo creo que esa hiperactividad y agresividad en el desmarque de Diogo Jota es muy útil para Portugal. Sobre todo teniendo a Bernardo Silva, teniendo a Bruno Fernández... Otavio, que es la gran revelación, comparto con ustedes. Yo no me lo esperaba, honestamente. Entonces, Diogo Yota, yo sí lo veo justificando su titularidad por delante del elemento del Atlético de Madrid. ¿eh? Y incluso... Sí,
5: están entrando algunos nombres también jóvenes eh, tanto vitiña con el Porto como Mateus Nunes eh, jugador del Sporting Club de Portugal los dos en sala de máquinas eh, han jugado muy poquito en los dos partidos lo, los tramos finales y Rafael Leao incluso del Milan así que eh, poco a poco se van sumando incluso nombres jóvenes, el propio Diogo Dalot es otro de los que vimos hasta hace muy poco con la Sub-21 yo diría que mmm, no sé si recambio generacional porque todavía para este Mundial va a seguir su columna vertebral, pero poco a poco sumando jugadores jóvenes que ya en sus equipos son verdaderos cabezas de proyecto.
2: De acuerdo, vamos a ir a una pausa, al regresar platicamos también de la clasificación de Polonia, lo que viene en Conmebol, partido clave media hora después de que termine Catenacho W eh, Colombia visita a Venezuela en Caracas y partido determinante en Lima entre Perú y el combinado guaraní, están escuchando Catenacho W a través de W Deportes, volvemos Son las 4.32 de la tarde. Seguimos platicando aquí en Catenacho W. Gustavo Millares, Eduardo Zurita, Beto González, Iñaki María desde España y un servidor, Pepe del Bosque. Hablemos de la selección de Polonia, Iñaki, Polonia. Al final, yo creo que el partido se rompe completamente con el segundo gol del equipo polaco porque Suecia no empezó, eh, no empezó mal el encuentro y una anotación de penalti por parte de Robert Lewandowski es lo que inclina lo que le da cierta tendencia a favor al equipo local, pero a mí no me parecía que era una gran versión de Polonia, que de hecho era mucho más reactiva en distintos momentos, pero al final se encuentra con el segundo gol, una equivocación del zaguero Danielson deja la pelota servida, contragolpe y Piotr Zelinski, el compañero del Chucky Lozano en el Napoli, marca el segundo y definitivo gol del partido. Luego, incluso tuvo dos o tres ocasiones muy claras Polonia para marcar el tercero con Olsen terminando como factor diferencial para que no acabara esto en goleada. ¿Qué sensaciones te deja este partido y la eliminación de un equipo sueco que alcanzó el quinto partido en Rusia 2018 que para llegar a Rusia 2018 había eliminado a Holanda en fase de grupos? Recordando que Francia fue primera, Suecia segunda, Holanda tercera, Holanda no participó ni siquiera en la repesca y luego ya en el repechaje eliminó al conjunto italiano, llegó el Mundial, eh, superó a México, avanzó como primera de grupo le tocó Suiza, avanzó al quinto partido y realmente parecía que era una gran generación o es una gran generación de Suecia con Elanga, con Kulusevski, con Kwaison, con Alexander Isaac con Forsberg, todavía con el envión anímico que representa tener Zlatan Ibrahimovic, con Karlström en el centro del campo al lado de Ekdal, pero también da la sensación de que
5: nunca lograron eh, tener un buen recambio generacional en la saga Sí, de acuerdo. Yo Me ha sorprendido mucho, como dices. El partido no, no lo he podido ver. He visto el último cuarto de hora más por emoción que, que por análisis pero bueno, en la línea de lo que decías veníamos de una Eurocopa donde Polonia eh, saca un punto de 9 y precisamente allí coincide con Suecia que es la que le gana 3-2 en el último partido, quitándola de ser una de las repescadas que se hubiera metido como una de las mejores terceras, ese día eh, salió Lewandowski a marcar dos goles en la segunda parte, si no recuerdo mal, para, para acercar a, a su combinado y Suecia la dejó fuera con un gol de Klaeson en el 94 así que, uh -huh. venganza para a los polacos a polonia eh, obviamente no lo habíamos visto porque había coincidido con rusia en este lado del cuadro de la repesca rusia fue eliminada administrativamente por el conflicto bélico pero de suecia sí que podíamos decir que esperábamos yo al menos mucho más habiendo visto el, el duelo anterior el que el que jugó en la anterior eh, ronda de repesca hace tres días Vimos una Suecia, ser Suecia, con ese 4-4-2, adelantando un poquito más las líneas, no metiéndose muy atrás, pero al fin y al cabo muy difícil girar ese bloque de, de Jane Anderson. Una selección que, que luego a la hora de atacar tiene centrocampistas, yo diría, de mucha mayor creatividad que los que tiene Polonia. Entre la República Checa vino, vimos a un gran Christopher Olsson con Alvin Ekdal, que hoy ha sido uno de los que se lo ha perdido, otro jugador de la columna vertebral. Forsberg, que con Suecia suele jugar muy bien, Alexander Isaac me gustó también, Kulusevski con mucha insistencia en ese partido. En general yo miraría atrás, ¿eh? hoy tengo que ver lo sucedido, pero creo que atrás es donde puede haber un poquito más de dudas con esta Suecia. De acuerdo.
2: El equipo polaco, Beto, decías lo de Cash, por ejemplo, lateral diestro de apenas 24 años, titularísimo en el Aston Villa… Eh, Betnarek, también un buen central, está Glick, que ha ido de más a menos su carrera, el futbolista sobre todo cuando alcanzó el pico de rendimiento en 2017 con el Mónaco, está Moder, sí. futbolista del Brighton, está obviamente Lewandowski, Sielinski, y también hoy entró por ahí del medio tiempo, si no mal recuerdo, Krichowiak, que sigue siendo un futbolista muy aprovechable en contextos de selección. ¿Te gusta realmente esta selección polaca? Porque pasan Eurocopas, pasan Mundiales, de hecho, la pasada Copa del Mundo tenía un grupo accesible con Colombia, Japón y Senegal y fue última de grupo, sin posibilidades en la última fecha, con únicamente tres unidades y la memoria no me falla.
6: Sí, y además venían con el proceso de Adam Navaoka en aquel entonces, ¿no? que también, por ejemplo, en la Euro del 2016... Había complicado a Alemania en fase de grupos, termina dañando por ahí el empate. ante una Alemania que por ahí ya venía quejando ciertos problemas para, trans, para construir mucho con Balón, ¿no? Polonia tiene la posibilidad de competir, de competir en esos partidos porque quizá le vienen mejor. Pero realmente con Paulo Sousa habíamos visto un equipo que, independientemente de lo que pasó en la Eurocopa, sí que era más valiente, sí que podía ser más proactivo, tenía sus problemas... Quizá era un poco rígido porque tampoco tuvo tanto tiempo para sentar las cosas el entrenador portugués, pero vamos a ver ahora, me parece que de la mano de Zeslav perdón, que era el entrenador del legia Varsovia, tiene la posibilidad de montar algo ahí, ¿no? Igual falta poco tiempo para la Copa del Mundo igual y veremos a una Polonia que salga en esta línea de lo que vimos hoy, un poco más reactiva un poco sí. más buscando romper el partido y sobre todo sabiendo que podía atacar muy bien con Piotr Zielinski por un lado, con Sebastián Simanski en este caso por el otro y además tiene un, una combinación de centrocampistas que por ahí pueden no ser tan creativos pero también hay que recordar que no estaba la columna vertebral titular, no sí jugó Goralski pero eh, podemos decir que poder es titularísimo, ya era titular con Paulo, con Paulo Sousa y además falta ver el nivel en el que llega Gregor Krijoviak y por supuesto faltaba Mateusz Klich que estaba suspendido, ¿no? Entonces si lo vemos en, en términos generales Polonia tiene la calidad para quizá dar un pequeño saltito, no sé ojalá pase a octavos, también va a depender qué grupo tenía, pero me parece que si vemos las decisiones que ha venido tomando la Federación de Polonia con respecto a sus entrenadores, quizá vamos a encontrar que están siendo un poco más eh, flexibles en algunas cosas ¿no? Me parece que por ahí lo de Migniewicz tiene ese sentido, además es un entrenador polaco, polaco, polaco toda su carrera la hizo en su casa en su país, así que eso por ahí podría ayudar un poco más, ¿no? De todas maneras calidad tiene Polonia para poder hacer algo, ¿no? También depende como ya lo habíamos hablado con otras elecciones, que pueda tener partidos competitivos de buen nivel que, re que realmente les iban antes de la Copa del Mundo. ¿no? Creo,
3: que, creo que este repechaje, compañeros Pepe, como sea, nos iba a dejar satisfechos en algún punto y con un saborcito amargo en otro, ¿no? O sea, entiendo perfectamente que Polonia, colectivamente y por solidez, sobre todo defensiva, eh, representaba más. Y también eh, un añadido, el tener a Robert Lewandowski una vez más en una Copa del Mundo. Del otro lado, creo que a lo mejor más en lo individual. Hubiera sido eh, para mí bastante satisfactorio ver a Isaac con 22 años en una Copa del Mundo, ver a Kuluszewski que empieza a crecer de forma tremenda en la Premier League con 21 años. Creo que esos son eh, los factores que también nos harán falta No, y nos hubiera dejado con un saborcito de qué hubiera pasado. Pero eh, en general Polonia creo que tiene para avanzar de la fase de grupos. De acuerdo, algo más
2: que quieran agregar Zurita, algo sobre Polonia o ya cambiamos de tema directamente y nos metemos con la previa de lo sucedido el día de hoy en Conmebol No, no una lástima porque la,
4: a mí Suecia me parecía también un equipo sólido, sobre todo porque ya contabas con la historia que ha tenido en los últimos años y lo dije ayer pero lo vuelvo a repetir el Anga para mí es eh, top en los próximos años y bueno, se pierde ya esta Copa del Mundo, hoy sí tuvo minutos ya cuando el partido iba 2-0 y poco pudo hacer, ¿no? También
5: Slatan se le fue el último tren Totalmente, vamos a cambiar ahora ¿Quieres comentar algo Iñaki? No, no, Ibra que ha jugado los últimos 5-10 minutos, yo creo que no estaba para, para mucho físicamente pero sí, es otro de los grandes ausentes que, que se nos queda por el camino hoy De acuerdo, vamos ahora sí a Conmebol para platicar de
2: la previa entre Venezuela y Colombia y Perú contra Paraguay
1: con La última jornada de las eliminatorias sudamericanas se jugará a las cinco y media este martes con cuatro equipos ya clasificados y el medio boleto por disputarse entre tres selecciones. Brasil y Argentina. Fueron los primeros en obtener su pase a la Copa del Mundo de Qatar y se mantienen invictos tras 16 partidos. El Scratch Duoro visita Bolivia y la Albiceleste se medirá ante Ecuador en Guayaquil. Los ecuatorianos también con el boleto seguro para el Mundial. La última selección clasificada de manera directa es Uruguay, quien enfrentará un duro cotejo ante Chile, que se jugará la vida por el boleto a la repesca. Entre las selecciones que aún tienen vida están Perú, que se ubica en la quinta posición con 21 unidades, por lo que deben ser a Paraguay sellarían su pase a la repesca intercontinental Colombia acecha a los incas solo un punto por debajo por lo que deben vencer a Venezuela y esperar que Paraguay no pierda para que se queden con el medio boleto por último está Chile quien tiene el panorama más complejo pues deben ganar su juego ante los Charrúas y esperar que ni Perú ni Colombia ganen sus respectivos cotejos para así poder avanzar al repechaje internacional informó e Hernández Gracias a
2: Héctor Hernández por la nota. A ver, la misma pregunta, el balón votando, comienzo contigo. Iñaki María, ¿quién tiene más posibilidades? Perú, ganando en casa contra Paraguay o Colombia, que no depende de sí misma, que tiene que ganar en Venezuela. Venezuela no se juega absolutamente nada y esperar que Perú no sume los tres puntos
5: ante la selección guaraní. Para mí, Perú. Para mí, si hoy no se mete Perú, va a ser un batacazo importante contra una Paraguay que no se juega nada, entre comillas, eh, que, que venía de una muy mala dinámica también, eh, salvo esa última victoria contra Ecuador, eh, eran siete partidos donde solo habían sacado eh, donde no habían sacado ninguna victoria y cinco derrotas. En general yo creo que, que Paraguay ahora mismo no es la más competitiva. Juega de hecho fuera de casa y viendo los 11, pues eh, como ya mencionábamos el otro día, bajas sensibles en el equipo de, de Esqueloto que no tiene a, a, a... Finalmente sí que entra al mirón, pero bueno, en, en general... Eh, y estoy viendo que Gustavo Gómez eh, también lo dan aquí como titular. No sé si estoy... Eh, leyendo bien el 11, pero había leído que los dos iban a ser bajas, así que bueno, eh, quizá esto le pueda dar algo más de credibilidad, pero bueno, eh, no cambia el discurso. Es. ¿eh?
2: Va Gustavo Gómez, Fabián Valbuena ¿Sí? Rojas, sí, sí.
5: Alonso, Cubas,
2: Almirón, Richard Ortiz, Richard Sánchez, el futbolista del América, Enciso y Sebastián Ferreira. En Perú va Renato Tapia, Alexander Callens, Zambrano, eh, Trauco, Advíncula, Gabriel Costa, Edison Flores, El Oreja, Cristian Cueva. Luego Christopher González y Gianluca Lapadula
5: no está. Hay casi más bajas en Perú, ¿eh?
2: Sí, sí, no eh, está, bueno, una pieza angular Beto como es eh, Yoshimar Yotun. Sí.
6: Sí, porque Yotun ya ya lleva tiempo fuera después de lo que le pasó. Y además, es importante que en el caso de Perú era un día para que quizá dominara un poco más a través del balón, ¿no? Considerando que Paraguay, ya lo que no es competitiva y que además está atravesando un poco el tema de que tenía también a Robert Morales fuera, estaba suspendido a los Riveros. O sea, están los equipos incompletos. Realmente, lo que tiene hoy es que Guillermo Barros Esqueloto es la posibilidad de ensuciar lo más que pueda, pero Perú... Digo, más allá de que las bajas son importantes, tendría la posibilidad de, de pasar, ¿no? Yo yo sigo en la línea de lo que ya comentábamos el otro día, lo he dicho prácticamente diario desde que hemos estado en la previa de estos partidos y no va a ser la excepción hoy, ¿no? Más allá de que Perú tenga las bajas que tiene hoy, más allá de que también va va a tener por fin a Gianluca Lapadula, habrá que ver cómo 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 está para hoy en general yo veo a Perú pasando, ¿no? Yo veo a Perú pasando y sobre todo es que de las dos que tienen las posibilidades, es la que sí depende de sí misma, lo que ya decían, pero también es la que mejor puede competir independientemente de las bajas, ¿no? Quizá es la que mejor tiene asentada la idea de juego que quizá no tiene Reinaldo Rueda, que ya también hay once de Colombia, y se la va a jugar con Luis Inisterra arriba y Rafa Santos Borré, pero va a seguir James y va a seguir también Luis Díaz, entonces habrá que ver que también tiene en la cabeza Reinaldo Rueda, ¿no?
5: Viendo hay los que ejerceres... ver... Ojo, ojo con Perú, eh. Viendo a los 11 creo que no tiene una selección ahora mismo con mucha creatividad, que se va a enfrentar a un bloque bajo casi con total seguridad. Y es una Perú que normalmente, lo primero que le gusta defender en un bloque medio-bajo juntitos, con ese 4-5-1 defensivo, 4-1 4-1. Y bueno, atacando el espacio, si se ponen pronto por delante, creo que lo pueden gestionar bien. Pero creo que, viendo las circunstancias, va a ser necesario ver al mejor Cristian Cueva... Eh, Entiendo que jugará por dentro. Edison Flores, Flores. puede producir algo, pero sí, el resto bien. de los creativos no están hoy. Y, e incluso un jugador que te estira y te da mucho como Carrillo tampoco, ¿eh? Ojo con eso.
2: A ver, ¿quién de aquí piensa que Colombia avanza? ¿Alguien me va a respaldar? Yo le sí, pongo yo, la fichita yo, yo. a Colombia. Sí, ¿Tú, yo. Gustavo?
3: Sí, sí, sí. Eh, desde el inicio dije que tenía fe en Colombia y también por lo que pueda dejar eh, de hacer Perú y Paraguay creo que no va a ser un rival sencillo, obviamente no el más vertical ni el más ofensivo, pero sí que puede desesperar y jugar con la presión de un equipo que se está jugando todo, ¿no? Y los guaraníes un poquito más liberados, y con una victoria, sí, a lo mejor una en muchos partidos, pero la más reciente y creo que traen ese impulso. De Colombia, sabemos, eh, esa piedra enorme que se le, atra le atravesó el 28 de enero pasado, cuando estaba, def estaba definiéndose para muchas cosas de este rumbo, ¿no? Cuando Perú los vence en casa después vino Argentina, entendiendo lo que representa enfrentar al Biceleste, y ya después del resultado ante Bolivia, sí creo que por calidad individual yo sí veo venciendo a Venezuela y el tropiezo o en este caso un posible empate de Perú yo no lo veo tan complicado, yo sí me quedo ligeramente con Colombia a pesar de que la lógica matemática nos dice otra cosa.
5: Que por cierto, ¿Eh? en Perú desde esta mañana hemos visto que están las calles repletas de hinchas con banderas, eh, eh, entiendo que es en las inmediaciones del estadio también un tumulto de gente, bueno, eh, parece una fiesta nacional, parece como si el equipo ya se hubiera metido desde esta misma mañana en el Mundial, así que lo ambiental quizá también pueda jugar un poquito a favor de los de Garek. Totalmente. Pepe, dígame
4: por completo a Alexis Sánchez llevando a Chile al Mundial? Pues oh, es que ya no eso, tiene eso posibilidades.
5: Co, co, ¿No? no me digas que no tiene posibilidades, Pepe, después de que has dicho a ver, Argelia al Mundial.
2: A ver... O sea, eh, ¿Qué aquí,
5: no se puede, hombre? Sí a se ver, puede, es que, pero es muy remoto. ¿eh? Es que puede, a, ver. Pero
2: es, a ver, Perú tendría que
3: a perder
2: y Colombia tendría que
3: no, no ganar. Sí. O sea... Eh. On, es honestamente.
2: que honestamente estamos a un gol de todo,
4: Pepe, y bueno, no sé, yo, yo, yo siento que por ahí, yo también no. siento que Perú no avanza, o es Colombia o los dos pechean y va Chile al final.
5: Con Ay, el empate veo, de Perú eh. también se mete, ¿eh? Eh, es muy remoto, pero estoy ahora mismo echando cuentas, si Chile gana necesita un pinchazo de Perú y Colombia, aunque las dos empaten se metería Chile.
2: Claro, por la diferencia de goles, sí, por la tanto diferencia Perú de goles. como sí. Chile tienen menos cinco, pero ha marcado más goles el equipo Que ojo, hay chileno. que decirlo que Chile
4: va contra el más difícil, ¿no? Eh, quizá tampoco claro. se juega nada, pero, pero es Uruguay y va con los titulares, entonces suena complicado, pero yo, yo me sumo, ¿eh? ya lo dije. Perú creo que no, no,
2: no pasa el día de hoy. Uf. Bueno, ahí está. Eh, rápidamente, en la Confederación Africana de Fútbol, antes de pasar a Asia, ¿cuál ha sido, desde su punto de vista, la mayor sorpresa? Yo creo que, honestamente, Senegal... Eh, fue superior a Egipto. El Shenawi, el arquero egipcio, había que ponerle una, un monumento, una esfinge, por cómo estaba rindiendo. Además, es el, el arquero que se lesiona en la sí. pasada Copa Africana de Naciones y luego en la eh. final termina siendo el arquero suplente eh, de Gabaski. De exactamente.
5: De los dos se han salido ¿eh? en, las dos, eh, en las dos competiciones, tanto en la Copa Africana de Naciones como en el playoff, turnándose, eh, creo que incluso llega a jugar el tercer portero unos minutos en un partido y, y bueno, aún así eh, tiene, tiene un meritazo lo, lo que ha hecho, aunque los porteros que aparezcan tanto no es buena señal, creo que, que son de los nombres a destacar sin duda.
2: Pero Senegal estamos de acuerdo, vigente campeona de África, sí, contra Egipto, pero
5: mmm, era el
2: yo, yo lo pensaba así. Para mí, Senegal era favorita ante Egipto. ¿No? Sí,
5: sí. Sí, y de hecho, de hecho, en el
4: partido, eh, cómo aparece el portero y, y Ismail Azar tiene un partido en el que falla dos o tres muy claras, sí. tenía sí.
3: que haber ganado desde los 90 iniciales. Y era favorito de mm -hmm. acuerdo lucecitas del láser, ¿no?
2: No,
5: eso o sea, me parece eso lamentable. Eh. Parecía una discoteca, eh. o sea, sí. inaceptable, como, como dice Pepe. Eh, en general, ha habido varias... Eh, cuestiones muy, muy lamentables la primera esa de los láser, la segunda ayer eh, Nigeria no pudo entrenar porque eh, en Ghana cortaron la luz para no, al revés, Ghana no pudo entrenar porque en Nigeria cortaron la luz por la tarde en su entreno hoy encima, Ghana, gana, valga la redundancia y, y en Nigeria hay una invasión de campo destrozando todo lo que, lo que veían que por cierto, al hilo de lo que decía Pepe para mí la grandísima decepción es Nigeria, que venía de tres eh, mundiales consecutivos estando en la fase final y que ha estado eh, muy poco competitiva, incluso casi eh, sin, sin intensidad. Yo, me ha sorprendido muchísimo ese partido. no Y además,
2: el tema de Nigeria, ¿cómo terminó el partido? Lo platicábamos eh, por WhatsApp, Iñaki y decíamos, es que parece que Gana es el equipo que quiere la victoria el día de hoy, Nigeria decepcionante de acuerdo, entonces Senegal gana, lo de Camerún que bueno, me parece increíble lo que sucedió el día de hoy con el gol de último minuto, Argelia lo buscó mucho más, pero Argelia tampoco hace un partido redondo, Marruecos sí hace un partido muy completo termina ganando 4 a 1 contra la República Democrática del Congo anotaciones de Ounani eh, Ounay, eh, perdón, Ounay, el futbolista del Anguer, eh, Tisudali el futbolista del Ghent y Hakimi, 4 a 1 a la República Democrática del Congo sin dos piezas clave sin Hakim Seyek, el futbolista del Chelsea y sin Marraoui, el lateral o volante del Ajax, estos dos no están, había gente que me preguntaba no están por indisciplina y pinta que es muy difícil que regresen aunque yo creo que tiene que mediarlo, ¿no? Jalit Hotzic, eh, el estratega bosnio.
6: Hey, no sí, el pero lo de, lo, sí, pero lo decía, ya tenía tiempo. Él lo no va a la Copa Africana porque ya tenía diferencias con Jalik Hotzic. Entonces, se va a perder la Copa del Mundo. Zijic no va a jugar, y eso es una baja dolorosa porque directamente en la Copa del Mundo anterior con Hervé Renard había sido de lo mejor, justo con Sofian Anrabat, justo también con Agraf Hakimi, pero ahora también hay que decir algo importante. Marruecos saca adelante el partido, rotando bastante, porque justo juegan Ayub El Kavi y justo Tarik Tizudal, que fue autor de uno de los goles en punta en ese 5-3-2, pero no iniciaron figuera, en el clave, Exactamente, no jugó en el Ciri, eh, Adai, el, Adai, Muril, el Adai tampoco tuvo minutos. Sofía bufal entró apenas 10 minutos. Muy raro o sea, esto. También rotó rotó a Baird Jaleotsic. Y es interesante porque seguramente estaba probando cosas de cara a ver qué es lo que puede llamar al final para la Copa del Mundo. La columna vertebral de abajo, al menos esa línea defensiva, estaba intacta y sí se introdujo Yamik, ¿no? justo en esa línea de tres donde jugaron, o bueno, donde en esta defensa ya habían jugado todos los demás como titulares de la Copa de África, pero, desde Masina, Aker, Saiz y Hakimi.
3: ¿Qué, qué difícil momento para probar, ¿no? <ríe> en un partido decisivo pues... cuando llevabas, llegabas con el 1-1. No, uno, yo, yo ¿no? realmente que valiente, creo ¿no? Que, sí. que,
5: que no se está casando con nadie, que está dejándose guiar un poco más por las sensaciones de quién llega con mejor dinámica. Me imagino que eh, pues, en pruebas, estos ¿no? entrenos habrá visto que, que algunos no llegaban bien, pero llama la atención eh, dos cosas. Lo primero... Es una selección que cae, si no recuerdo mal, en cuartos de la Copa Africana de Naciones, pero dando buenas sensaciones ¿eh? de, de equipo muy colectivo. Y, y de repente se quita a Sofián Bufal, que me pareció el jugador más diferencial, el más regateador incluso, el, el más goleador. Recuerdo también, aunque varios son de penaltis, y luego cambia la estructura porque está jugando, como decía Beto, con tres centrales y carrileros. Y antes jugaba con línea de cuatro, que es cierto que Masina y sobre todo Asraf estaban potenciados. Había ajustes para que fueran laterales largos, pero de repente demasiados cambios en una Marruecos que parecía funcionar bien.
2: De acuerdo. Y en la última eh, eliminatoria, Túnez ganó la ida 1-0 a y la vuelta... Sin complicaciones, 0 a 0. Partido decepcionante de Mali. No pateó una sola vez al arco. Se va a sí, tener sí. que esperar esta generación de Aidara, Samaseku, Yves Bizuma, eh, Mocamará, Ducuré, los 400 Traoré que hay, eh, <risa> Genepo. Me parece que era la gran oportunidad que tenía Mali para clasificarse a su primera Copa no del ido, Mundo y se ha quedado no corta. Ronco,
5: eh. sí. Sí, sí, justo, sí, sí, justo iba a comentar eso, que es la única. Que, que parecía que tenía opciones claras de, de ser la debutante en Qatar 2022 y ahora mismo eh, Islas Salomón que juega mañana por cierto el, la final del clasificatorio oceánico que no da billete directo pero sí da a la repesca intercontinental, Islas Salomón pasa a ser la única selección que puede eh, ser debutante más allá de que Qatar siendo anfitriona también ha logrado el billete por primera vez en la historia.
2: De acuerdo, y por último, en Asia ya tenemos definido quiénes van a jugar el repechaje continental, Emiratos Árabes contra Australia, el vencedor de este partido enfrentará a Colombia, Perú o, según Eduardo Zurita, la selección chilena. Va a ser, va a ser bueno, imagínate un Chile,
4: Emiratos Árabes Unidos, Pepe.
5: Como la ¿no? mañana viene aquí Zurita dando voces sin camiseta y justificadamente. No, yo bueno, yo, a ver,
4: yo ya soy hincha del, del Rockstar Montesinos, desde que está en Tijuana, jugador <risa> favorito ahora mismo. Pero
2: eh, va, va demasiado alocado, Zurita. <risa> <risa> no, eh, no es,
4: frenar Exacto, sí, sí, no, no, no conoce el freno, pero no, no, ya fuera de broma, creo que es
2: difícil, pero, pero bueno, estaba ahí la posibilidad para los chilenos y los habíamos olvidado mucho. Ahí está, en media hora arrancan estos partidos, repito, Venezuela-Colombia, Perú contra Paraguay y Chile recibe a Uruguay. Estas tres selecciones con posibilidades Chile-Perú eh, y Colombia de clasificarse a Qatar 2022. Ya nos vamos,
3: Millares, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Pepe, mañana Nueva Zelanda a tratar de, de realizar... Lo que indica lo más obvio, ¿no? Al llegar a ese medio boleto de Oceanía y culmina la ronda en CONCACAF, ya con eh, tales pocas cosas eh, que definir, pero sí para cerrar de buena forma para México.
2: De acuerdo. Zurita, un abrazo, amigo. Mañana platicamos de la selección mexicana. Pepe, sí, un abrazo. Mañana nos vamos al Mundial y regresa el piojo, quizá, ¿no? Uy, no, 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 no. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, que últimamente le digo que Hugo, que el piojo, no, no, no. Ya, ya bueno, sé, sí, ya sé. Hugo también.
5: Vaya moto sí, por ya. ahí, ¿eh? No,
6: no, es mucho eso, ¿eh? Sí.
2: Ya nos vamos, Beto, abrazo.
6: Abrazo para todos y nada, no me retiene el data Martino, por favor, sean, sean respetuosos.
2: Iñaki María, abrazos hasta España.
5: Un abrazo y decir que hay un pequeño aliciente en el Ecuador-Argentina. ¿Por qué? Porque había muchos que tenían doble o triple nacionalidad, que podrían debutar y por lo tanto ya ser fichajes entre comillas. Y aunque la mayoría no están ni siquiera convocados y que no hay ninguno en el once, Lucas Boyel, delantero del, del Elche, sí que ha sido llamado por, por primera vez. Así que uno de los pocos alicientes que tenemos más allá de Chile, Colombia y Perú.
2: Gracias a Fo en la producción de este espacio, por supuesto a McLovin, Mac Rockstar en los controles. Soy Pepe del Bosque, mañana más de Catenacho W y platicaremos de este tema que comenta Iñaki María sobre los convocados en la selección albiceleste. Que tengan una muy buena tarde. Bye bye.
1: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y